0: Este es el podcast de Roger González Presenta. Roger González presenta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta. Qué gusto que están escuchándonos a través de de podcast. Ya sabes que estamos lunes y jueves y a través de nuestro canal de, de YouTube. Síganos y pongan la campana de notificaciones. Y en esta nueva modalidad desde casa, pues tengo el gusto de tener en este programa... A personas que sería un poco difícil contar con ellos porque viven en otros países, eh, trabajan muchísimo y en esta ocasión voy a presentar a un gran amigo, actor argentino, Agustín Sullivan. Hola, Agus! ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo va todo? ¡Qué gusto verte!
0: Sí, 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 un gustazo también. No nos vemos hace un montón,
1: hace un par de sí, años. Verdad. Ya sé, pero te está yendo increíble y has hecho muchísimas cosas. Ya me vas a contar de, de eso, pero primero, ¿dónde estás? Eh, eh, ¿Estás en Buenos Aires ahorita, en Argentina? En este momento estoy en Buenos Aires, Argentina, en mi casa,
0: eh, de cuarentena obligatoria que el gobierno, eh, bueno, nos mandó a hacer, que me parece
1: buenísimo, la verdad,
0: esa decisión que tomaron. Eh, ya, es, ya cuatro semanas se cumplen.
1: ¿Qué es obligatoria? O sea, ¿qué, qué tan obligatoria es...?
0: Obligatoria es que no puedes salir de tu casa porque si no te, te llevan preso o te ponen una multa, carísima, una multa muy cara. Eh,
1: porque, ¿Te llevan preso? Claro, ¿O sea, ¿Te ha tocado?
0: No, no, a mí no me... No, ¿Amigos? Casa. O sea, ¿es, ¿es real? Es real, conozco mucha gente que en la calle eh, la policía la paró para pedirle el, si tienen algún permiso para estar, eh, solo puedes salir a la farmacia, a la veterinaria, al supermercado, y ya, y te vuelves a tu casa. Eh, y me parece perfecto, porque la verdad que el virus es nuevo, no se conoce, es muy fácil de contagiar, eh, me parece que, el, que si todo el mundo está en sus casas, el virus no tiene a, a qué otra persona ir, entonces va a llegar un momento donde se va a terminar, hasta que por lo menos encuentren en la cura o la vacuna, eh, y acá dijeron algo de que se te acusa si te encuentran en la calle o algo así como de que no es, como de que, que le está faltando el respeto a la sociedad o estás aportando para que la sociedad se enferme. Es como un crimen contra sí, claro. la sociedad,
1: contra tus co Por eso es tan grave. ¿Y las multas de cuánto pueden ser? En dado caso de que salgas y no tienes que ir a la farmacia o al súper, ¿cuánto te pueden cobrar por una multa? Mira, creo que depende del
0: juez que te toque. eh, Pero, por ejemplo, hubo un chico que vino anduvo en auto y se fue de Buenos Aires a la costa en auto, no sé qué, y le hicieron pagar 500 mil pesos. wow
1: ¿Sabes cuánto es en dólares, más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánto es en dólares, aproximadamente, 500 mil pesos argentinos? No tengo idea.
0: Eh, dividilo por 80, me parece. 80 está. Sí. Wow. Ok, A ver, se tengo.
1: Y pico sí. 80 por ahí. Vienen siendo como, uy. No, no. Bueno, sí es, es, es muchísimo. ¿Para qué te hago cálculos? Bueno, El la gente es en que casa... no hay que salir. La gente
0: en sus casas va a hacer la cuenta.
1: Claro, oye Agus, en en este programa eh, contamos la historia de de todos nuestros invitados Todos tenemos una historia, ¿cuál es la tuya? ¿Dónde comienza?
0: Eh, Bueno, había una vez una madre, eh, (risa) eh, yo soy actor, soy de Buenos Aires, Argentina Siempre quise ser actor desde desde siempre, desde toda la vida O sea, no no recuerdo un momento donde yo dije, a partir de acá quiero, no Siempre, siempre. De hecho, cuando iba al jardín miraba las películas de Disney y me imaginaba cómo yo haría de Aladdin, por ejemplo. O cómo yo sería tal persona. Eh, y bueno, y desde chiquito empecé, me metí en el taller de actuación del colegio donde fui. Y me gustó muchísimo. Y después en la tele empecé a ver que había programas con chicos, como por ejemplo Chiquititas, Cebollitas, Dibu...
1: De Cris Morena todo. Eres eres chico Cris Morena.
0: Nunca trabajé con Cris. Bueno, hice un bolo cuando era chiquito una vez.
1: Eh... Cris Morena es una... Hay que platicar a la gente que es una de las grandes, grandes productoras de contenido infantil y juvenil en en Argentina. En Argentina y en el mundo, porque Rebelde en México es, es de ella, por ejemplo. Claro, es verdad.
0: Eh, no, la verdad que es extraordinaria esa mujer es, es impresionante cómo piensa Cómo ve el mundo Porque no es solamente que es creadora de contenido Infanto-juvenil Sino que tiene, tiene un, una mirada eh, Y un pensamiento del mundo Que lo refleja en sus programas, en sus canciones Y la verdad que es excelente todo lo que hace Yo la admiro un montón, muchísimo eh, Pero bueno, eh, Toda mi vida siempre quise ser actor, me metí a estudiar en, en taller de teatro, empecé a ver que, eh, que en la tele había chicos que de mi edad que trabajaban, entonces yo dije, ah, entonces yo también puedo trabajar. Le pedí a mi vieja, a mi mamá, que por favor, por favor, que me mande a hacer castings, y mi mamá me dijo que no, que termina el colegio y que después vemos. Y yo insistía tanto, 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 y empecé a estudiar teatro eh, afuera del colegio, eh, tanto, 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 que un día viene y me dice, mira, hay un casting para chiquititas, que es uno de estos programas éxitos de Cris Morena en los años 90. En el 99 o el 2000. Sí. Yo tenía nueve años, ponele. Sí, nueve años. Ocho o nueve años, era ¿eh? muy chiquito. Eh, y me dice, que te lleve tu abuela. Bueno, y fui a Telefe, a Martínez, el Telefe es uno de los canales más importantes de Argentina, Eh, Que ahora pertenece a Viacom, la empresa Viacom, que son los dueños de
1: MTV. Claro, MTV, Comedy Central, todos ellos. Claro. Eh, Bueno, fui
0: al casting, empecé a pasar de etapa, y mi vieja se quería matar, y yo estaba feliz, pero a último momento, bueno, no quedé, y mi mamá me dijo, bueno, listo, ya está, se te fueron las ganas, y le digo, no, no, quiero más. Eh, Pero bueno, igual no me dejó hacer ningún casting más, en un... En un momento cuando iba al secundario fui a hacer una participación en Amor Mío, que era otro programa de Cris Morena, eh, a Escondidas, que me llevó mi mi prima, y después mi mamá, como yo era menor de edad, tuvo que firmar el permiso que me dejaban actuar, y ahí se enteró. (risa) (risa) Eh, Pero bueno, a mí me encantaba, y y no me dejó trabajar hasta que no termine el colegio, con lo cual me parece bien, porque, porque bueno, yo era chico, qué sé yo, pero a mí me apasionaba, ¿viste? Actuar. Termino el colegio y voy ahí mismo en el momento a un casting para Padrinos Mágicos. Uh-huh. El, el dibujito de Disney, que eh, se hizo el show en el teatro. Acá en Argentina en el Teatro Gran Rex, que es uno de los teatros más importantes, y después se fue de gira. De hecho me fui a México tres meses, hice todo México. DF, Toluca, Pachuca, Morelia, Juárez, eh, ¿qué, ¿Qué tal Monterrey? México? Ah. Eh, todo, hice, no sé, todo 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 entero, Veracruz, todo México. Bueno, ahí quedé elegido, hice el show, eh, estuve todo un año, y al año siguiente me llaman para hacer la versión latinoamericana de Hi-Fi,
1: de Discovery Kids. Que ahí más o menos por ese rumbo nos conocimos, ¿no? Después de, de eso. Nos conocimos... No, nos conocimos antes, nos
0: conocimos en el casting de La Bella y la Bestia. Es verdad mientras yo estaba haciendo padrinos mágicos.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, este, este nuevo show que, que se hace de High Five también fue un exitazo, ¿no? O sea, sí. llenaron y llenaron y llenaron muchos recintos, estadios. Sí. Hicimos
0: estadios. tipo, me acuerdo que en México estuvimos en el Estadio Telmex. Eh, en Chile en el Caupolicán, bueno, acá en Argentina, Gran Rex, Teatro Nacional. Hacíamos estadios para 17.000 personas, yo me sentía Bon Jovi. Eh, <risa> impresionante, Eh, también Puerto Rico, llegamos hasta Nueva York, o sea, hicimos Estados Unidos para población latina, Eh, fue la verdad que impresionante. Al mismo tiempo, yo nunca dejé de estudiar, y empecé a estudiar, bueno, hice toda la escuela de de Agustín Aleso, que era uno, yo estudié con Agustín Aleso y con Nora Musenko actualmente sigo con Nora. Con Agustín Aleso, en ese momento, era uno de los más importantes, y no tenía cupo para chicos, porque solo tenía dos grupos, o sea, no, no había grupo de adolescentes, y no me quería dejar entrar porque yo era muy chico. Yo sí. fui con él con 16 años. Eh, y él me dijo, mira eh, acá viene gente grande, se tratan temas fuertes, ¿por qué, no, ¿por qué no vas a un taller de teatro, a otro lugar, y después cuando termines el colegio, venís? Y yo le dije, no, porque yo quiero trabajar de actor. Y si el día de mañana me toca ser de hijo de un señor de 40 años, no puede ser ahí mi primer encontronazo con un un actor adulto. Yo ya tengo que estar entrenado. Porque yo ya venía haciendo talleres con chicos de de mi edad.
1: Sí.
0: Y me dijo, bueno, ok, empezás. Empezás acá. Así que hice toda la escuela de de él, que son cuatro años. eh, Y empecé a tener amigos más grandes, ¿viste? Amigos de 20, 25, 30. Y yo tenía 16. Sí. Eh, eh, y bueno hice toda la escuela de él eh, y yo en, en, siempre me gustó mucho el cine las series, siempre vi muchas series de Telefe, que es el, uno de los programas de, de los canales de acá de Argentina eh, y siempre quise estar en, en la tele hacer cine, ir a grabar Viste, a mí me gusta mucho ir a filmar eh. entonces empecé a hacer castings y empecé a mandar mi material empecé a buscar un representante que ninguno me, me agarraba y me he disfrazado, he dicho de, de todo para que me hagan casting para tele, por ejemplo. Eh, Ajá. En una oportunidad me disfrazé de cartero, <risa> de, <dije> que, <risa> okay. de moto, como, que en ese, como de globo, que en ese momento no había, había motos que llevan sobres. Bueno, me disfrazé de eso porque había una productora donde estaban haciendo casting para una novela, y iban todos mis amigos y chicos de mi edad y a mí no me, no me llamaban. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que hacer el casting. Entonces iba a la puerta del lugar y decía, hola, vengo a dejar mi material, tipo, mi currículum. Y en la puerta me decían, no, 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 tenés que mandar tu material a casting.com. Un Chico, correo. Claro, a el correo. Digo, pero yo ya mandé 20 mails a ese correo y no me llaman, ¿viste? Cuando no me daban, no me daban eh, nada, no sé, no me, ni me miraban nada. Entonces me disfracé, me puse una campera como una chaqueta gigante negra, un pantalón negro, una mochila, eh, agarré, me puse hasta casco, agarré, un, compré varios sobres de color madera grandotes vacíos, truchos, en uno solo estaba mi material, Ajá. agarré una planilla con direcciones nada, que no existen, con firmas truchas, entonces llego a la puerta y y hacía como que miraba, sacaba varios sobres, viste, elijo uno, que era el único que tenía mi material, y digo, ¿cómo estás si vengo a dejar un sobre para tal persona? Es acá, y en la de la puerta, fíjate como ni me había mirado antes, que no me reconoce, y me dice, sí, 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 es acá, bueno, Tomá, ¿me firmás, por favor, que recibiste el sobre? Todo como un correo.
1: Sí,
0: sí, sí Le hice sí, sí. A, a, a la mina de la puerta, bueno, firma, no sé qué, me voy. Ah, y me fui haciendo como que tenía que seguir repartiendo. Eh, y a la semana me llamaron para empezar a hacer casting ahí. Eh, ¡Órale! Claro, la llegó a manos de la persona que tenía que llegar, que era la, la persona que estaba en dirección de casting. Eh, bueno, nada, después tengo otra anécdota, por ejemplo, eh, había un casting de Cris Morena en Telefe, para una novela de ella, Aliados, eh, y me acuerdo que, bueno, hice el primer casting, no sé qué, y me llaman de vuelta, y era un día que había un diluvio, diluviaba, pero no te puedo explicar, parecía que venía Noé con el arca. Entonces yo, era verano, hacía calor, yo me, me voy en colectivo, en bus, que era como una hora de viaje, porque quedan lejos los estudios, eh, y llovía, 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 llego a la avenida donde el canal está y había estaba inundado hasta la cintura
1: wow, Me llegó qué okay. agua era una alberca
0: una no, no sabía que era. era impresionante yo veía la garita del policía se, viste de seguridad se iba flotando así <risa> la, un río. y yo fui y dije yo voy a llegar igual al casting y iba así viste como en el agua como nada como luchando contra la corriente llego al canal empapado, me dicen, sí, vení por acá. Hacían las zapatillas.
1: Me chorreaba el
0: pelo con agua. Y bueno, y así hizo el casting, empapado, como si me hubiera metido vestido en una pileta, a una piscina. ¿Quedaste Eh, en ese casting? eh, No quedé. Llegué hasta la final y no quedé. No, bueno. Yo hice muchos castings para muchas novelas, por ahí para otras. He llamado también a averiguaba quién era la persona que estaba en dirección de casting, llamaba y decía, hola, sí, quiero ir Te quiero invitar a tomar un café, le dije una vez a a una persona. Eh, No no para dejarte mi material, sino para que me veas en persona, porque ya crecí, a cuando me conociste antes, para, viste que en persona es distinto que por foto, bueno, hice mil cosas. Eh, y Y me pasó de todo, me pasó de, por ejemplo, quedar elegido para diferentes novelas, grabar el piloto y que después no se realice o quedar en una novela en donde después decidieron que mi personaje iba a ser más chico y poner un N más chiquito, eh, o he quedado en, en otras novelas y me han dicho, mira, quedaste, y antes de empezar a grabar me dice mira, de, se decidió poner una persona famosa en tu personaje, o sea, con más seguidores en las redes, así que quédate tranquilo que ya vas a estar, uno se... bueno, y esa era mi suerte, hasta que me cansé de todo, dije, bueno, basta, me voy, me voy del país, eh, me voy a vivir a Londres. Dije, como... Yo tengo la ciudadanía europea, mi familia es de Irlanda y de Italia, sí. entonces dije, bueno, basta, ya está, me voy. Eh, me voy allá y este año me lo voy a dedicar para juntar plata, para irme a vivir afuera y a, a buscar trabajo de actor afuera, porque a mí lo que me apasiona es ser actor. Yo tuve director también, eh, soy director, y a mí me apasiona esto, ¿viste? Y, y nunca me quise resignar a no trabajar de lo que me apasiona, de mi pasión. Claro. Eh, entonces dije, bueno, por ahí no es Argentina, por ahí será España, por ahí será Inglaterra, me voy. Eh, bueno, resulta que ese año, cuando yo tomo esta decisión, empiezo a trabajar en la inmobiliaria de mi mamá, que tiene una inmobiliaria, a mostrar departamentos.
1: Para tu mamá fue la que me dio el departamento, el último departamento, el, sí, el último departamento, penúltimo departamento de, de Argentina. Sí.
0: ¿Casualmente?
1: Sí, sí, sí. Total, siempre se acuerda de vos, te ama. Ya, ah, eh, igualmente.
0: Bueno, cuestión, eh, resulta que hay un casting abierto ese año, eh, fue el año que me dijeron que me bajaban de la novela porque no, tenía, porque no era famoso, bueno, bla, 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 todo junto, y sale. Eh. Yo siempre venía haciendo personajes en distintas series, de tres capítulos, cuatro capítulos, entonces, cosas importantes, buenas en Telefe, eh, gracias a Dios, así, ¿viste? Y de golpe sale un casting abierto que van a ser la serie de la vida de Sandro. Que Sandro es un cantante de los años 60, 70, 80, murió en el 2010. Eh, es como un Elvis Presley argentino que fue muy exitoso, En Argentina principalmente, pero en toda Latinoamérica, por eso le dicen Sandro de América. Eh, Llegó a México, eh, pero cuando le tocó, como nada, explotar su carrera en México y España, decidió no ir por cosas que ya van a ver en la serie. Ajá. Eh, Y bueno, me pongo a a fijarme, me pongo a ver y soy exactamente igual a él a cuando él tenía mi edad. Igual, idéntico físicamente. Eh, Entonces yo dije, bueno tengo que hacer este casting. Eh, aparte, de tiene una historia apasionante, la verdad, su música es, excel, es impresionante, la historia de él es bárbara, él fue prohibido, por ejemplo, porque hacía movimientos bailados como Elvis, entonces Movimientos muy, de cadera. Claro, entonces era como muy osado para la época. Sí. Entonces estaba mal visto, eh, bueno, nada, era excelente toda su vida, y ah, Casting abierto, mando mi material, no me llaman. Vuelvo a mandar mi material, no me llama Y empecé a bombardear a la productora, a la directora de casting, que es Verónica Souto, por Instagram, el mail de la agencia, o sea, de la productora, el mail personal, Facebook, pap, la, la material, Su teléfono, ¿verdad? su
1: casa, su
0: WhatsApp. Corría el riesgo de que me denuncien por acoso, corría el riesgo, pero no me importó o que me manden a, a un psiquiátrico, ¿viste? Eh, y en ese momento yo estaba en otra en una agencia que me representaba que también eh, le decía, por favor, consígame este casting, ¿viste? Y no me llamaban, no me llamaban, no me llamaban, hasta que en un momento me llaman y me dicen, mira, yo he mandado mi material dos veces, a la mañana y a la tarde. A la mañana se lo mandaba a la agencia donde estaba y a la tarde a la directora de casting. Yo Mi objetivo era que cada vez que llegue un mail, recen para que no sea yo. Como un loco. Porque yo dije, bueno, listo, yo quiero estar ahí, es lo que a mí me apasiona. Aparte yo quería quedar en la serie. Eh, Si no me llegan a llamar, no tiene que ser, y me tengo que ir afuera, ya está. Eh, Entonces eh, me llaman y me dicen, mira, ¿vos tocás algún instrumento? Batería, guitarra piano, y digo, aprendo cualquiera y me dicen, bueno eh, porque te quieren ver para hay una banda en la serie y te quieren ver para uno de los amigos del protagonista eh, que están en los primeros dos capítulos y digo, no, no, yo quiero castear para Sandro y me dicen, ah, como bueno, bien, bien ahí digo, no, no, es que soy igual, o sea mira la foto, quiero castear para, para él, bueno, cuestión tanto insistí, insistí, insistí ¿Qué me llaman? Okay. Para castigar. Voy al casting. Yo ya me había visto toda la vida de él, mil videos, entrevistas, sus canciones, todo. Me lo había analizado de pe a pa, ¿viste? Eh, llego, tengo una reunión con el director Adrián Caltano, con Verónica Souto, directora de casting, y Alejandro Ciancio, que era el asistente de dirección, que es además el director del Marginal. No sé si conocen la serie El Marginal de Netflix. Eh, sí, claro, escuchamos. Esa misma, claro. Bueno, cuestión: eh, hago el casting que la directora de casting me dice, Sullivan, te veo hasta en la sopa. Me dice, yo digo, bueno. ¿Y por qué no me llamaba? Y me dice, no te llamaba porque estábamos buscando al Sandro, al actor joven, de veintipico de años. Y vos, yo pensaba que vos eras más chico por tus fotos. Y cuando vi la edad que tenés, yo en ese momento tenía veintiséis años. Dije, uy, este, este pibe puedo hacer de joven y de lo luqueamos y de adolescente. Entonces, nada, empecé a hacer casting, que me hicieron bailar, cantar, hacer mil escenas, eh, me hicieron castear frente a toda la gente de Telefe, que eran muchas personas, bueno, porque no, no decide una sola persona, viste decide un grupo. Claro. Finalmente quedo elegido eh, de protagonista, eh, de Sandro, eh, así que imagínate mi felicidad cuando quedé elegido y ahí empecé me pusieron coach de baile de canto aprendí a tocar piano armónica y guitarra eh, las canciones de la serie eh, ensayos de todo bueno y empezamos a grabar con un mega elenco un mega director en el el elenco está Isabel Macedo Luis Machín eh, bueno eh, Isabel Macedo China Suárez la China Suárez Calu Rivero está el Espósito también, eh, porque hacían de todas las parejas de él a lo largo de su de vida. De Sandro,
1: era muy mujeriego.
0: Más o menos, ¿eh? tenía mujeres estables por bastante tiempo. Eh, eh, lo que sí, estaban la mayoría de las mujeres enamoradas de él, eso sí. Eh, bueno, nada, la vida la verdad que apasionante, quedé elegido, fueron seis meses de rodaje, eh, y la serie se ganó los premios Martín Fierro, que son los premios de Argentina como mejor serie, mejor director. Yo me gané el de
1: mejor actor revelación.
0: Te lo tengo acá, te voy
1: a mostrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Martín Fierro es uno de los premios más importantes de, de Argentina. Ahí está, muy bien. Chan, chan, chan. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde lo tienes puesto?
0: Lo tengo arriba de una mesita acá en el living de mi casa. Ok. Eh, bueno, y después a partir de ahí, gracias a Dios, eh, entré con Paula Eisenberg, otra representante acá en Argentina, y mmm, tengo representante en España también, y en Inglaterra, en los tres países. Eh, y empecé como un sinfín de trabajos, gracias a Dios. Eh, a raíz
1: de esta serie.
0: A raíz de esta serie hice Morir de Amor, que es una serie, en Telefe también, que la dirige Anaí Berneri, con Griselda Siciliani, y después hice... Dos películas. eh, Una película que se llama La Muerte No Existe, que es la película de un libro, que es un best seller. Y la película ahora estaba primera en cine nacional y después en segunda en cine nacional. eh, Que se puede ver hoy en día, está subida a Cinear. Que como la gente no está pudiendo ir al cine este año, bueno, está subida ahí. Y le va bárbaro. Y y después hice otra serie que se llama Atrapa un ladrón, que es la serie de una serie de. de una película de Hitchcock, con Pablo Echarri, que es una coproducción okay. de España y Argentina, eh, con Pablo Echarri, Alexandra Jiménez, que es una actriz española, bueno, estoy yo, Mónica Antonopoulos, Luis Machín también, eh, otra película que se llama Trópico, que la dirige Sabrina Fargi. bueno, gracias a Dios, eh, a partir de ahí no, no paré de trabajar, hice este año mi primer musical, que es Hello Dolly, un musical de Broadway que ajá claro que lo hicimos en el teatro ópera que es donde vos hiciste la Villa y la bestia en el mismo teatro
1: sí muy eh, bonito ese teatro sí gigante viste eh, muy lindo gigante y
0: nada un musical donde o protagonista donde bueno canté en vivo con orquesta la verdad que un mega show donde suben bajan eh, la, los trastos escenográficos como impresionante las luces los efectos eh, y gracias a Dios empecé a ser todos personajes muy distintos entre sí, que es lo que a mí más me apasiona, a mí lo que me apasiona de ser actor es vivir vidas que yo en mi vida cotidiana no vivo, otras claro. épocas eh, hablar distinto, caminar distinto eh, pensar distinto, ¿viste? Cuanto más distinto el personaje a mí, más me apasiona ser y gracias a Dios, mi representante junto con Darío Turobelsky, que es el director de Telefe eh, me me están de a poquito ayudando a hacer una una carrera bastante copada, porque son todos personajes muy distintos entre sí, y son todos proyectos, la verdad que muy interesantes. Y me encantó. Entonces yo lo que que me pongo a pensar es que las cosas primero no es que llegan, que te dicen, bueno, ya va a llegar, ya va a llegar lo que vos crees No, las cosas se consiguen. Y se consiguen con perseverancia y con estudio. Eh, yo nunca dejé de estudiar hasta el día de hoy. Tengo días libres que no, no tengo grabación, no tengo rodaje. Entonces voy a, a entrenar: eh, baile, canto, actuación con Nora ausenco. Eh, entonces, yo creo que también no paré de mandar mi material. no
1: Fui muy insistente. Te puede jugar en contra, no lo sé. Pero bueno, eh, no paré de. ¿A ti llamar... te ayudó eso? ¿Cómo? A ti te ayudó eso, ser insistente. De hecho, gran parte de la historia es por eso, porque estabas ahí y no quitabas el dedo del renglón. Exactamente. Eh, No
0: paraba. Entonces, yo creo que las cosas se consiguen. Uno tiene que que moverse, ¿viste? Eh, Uno tiene también que imaginar lo que uno desea y trabajar para eso hacerlo real. Y la gente que que cree en Dios, hay una frase que es, Dios es, ayúdate que te ayudaré. Quiere decir, claro. haz todo lo que está a tu alcance, eh, siempre eh, sin faltarle respeto a nadie, ¿viste? Porque eh, sin perder eh, códigos, ni valores, obviamente. Eh, pero es eso, y uno tiene que competir contra uno mismo, no existe la competencia contra la otra persona, porque todos somos distintos, y todos tenemos cosas buenas y distintas para dar. Entonces, cuando, no es que eh, yo tengo que compartir contra otro actor por el mismo papel, no, no, él es de una manera, yo soy de otra, y y yo creo que queda elegido la persona que tiene que vivir una determinada experiencia en la vida, que tiene que pasar por ese personaje para que ese personaje le enseñe y le modifique, le va a ver cosas en su vida personal. Y tiene que trabajar con esas personas que va a tener de compañeros de trabajo. Eh, yo creo de que la vida está por encima de todo. Y que todo lo que uno vive, uno necesita vivirlo para la evolución como persona de cada uno. Eh, Por ahí, eh, yo antes no quedaba elegido en un montón de proyectos, eh, pero porque como persona tal vez no estaba preparado, más más allá de, de, de como actor. Yo lo que creo es que, las cosas que pasan, que en realidad uno permite que pasen en la vida, entonces todo lo que uno experimenta en la vida y vive, uno está preparado como persona para vivirlo. Si no, no lo vivís. Y todo es una preparación para algo nuevo que va a venir. Entonces, claro. todo lo que uno vive eh, es cuando uno como persona ya está listo. Yo por ahí pienso que en todos los castings que yo hice antes, cuando no quedaba nada, eh, por ahí no estaba preparado, seguramente como persona no estaba preparado, más allá que como actor. Como actor por ahí sí, o no, no lo sé. Claro. Como persona son las cosas. Eh, por ejemplo, eh, esta vez dice Hello Dolly, ¿no? Entonces yo digo, bueno, perfecto, estuvo impresionante hacer Hello Dolly en mi carrera como actor, eh, es una obra de Broadway, la verdad que la escenografía es impresionante, se, iba, se va a hacer en Londres también, eh, canté en vivo, como actor estuvo bárbaro, la verdad que fue un gran crecimiento profesional, pero como persona digo, bueno ¿para qué? es la pregunta tuve que vivir esta experiencia, de cantar en vivo de trabajar con determinados compañeros nuevos de elenco Eh, ¿entendés? es como, eh, uno siempre la vida está por encima de todo, Eh, la evolución como persona, Eh, eso es lo que yo creo, y también por otro lado yo creo de que todos nosotros somos para los demás además de para, de para uno. Entonces, eh, uno siempre tiene que pensar, bueno, con lo que yo hago, con lo que yo digo, alguien me va a ver, alguien me va a escuchar. Y a mucha gente por ahí no le, no le gusta, no le interesa, pero por ahí a una persona algún clic le despierto le hace. Eh, entonces uno como que siempre tiene que estar consciente de eso. Yo siempre medito, rezo, eh, y siempre antes de, de grabar o an, de cualquier escena para cine o televisión, o antes de salir de escena en el teatro, ¿viste? Siempre pido que, nada, ser canal de luz.
1: Sí.
0: Que cada persona que me vea y que me escuche, eh, algo, le, o sea, por lo menos le transmite algo le transmite algo lindo. Claro. Ser canal es lo que yo pido. Eh, siempre, ¿viste? Y agradezco el trabajo, agradezco estar ahí, agradezco que tengo pude ver mi pasión tan desde tan chico, porque hay gente que, que por ahí, no sé, viste mucha gente, están por terminar chicos, terminan el colegio, y no saben qué hacer. y dicen, La mayoría. No sé, qué, no sé qué me gusta. Eh, y ahora, con la cuarentena, me parece un tiempo, eh, primero me parece muy importante que todo el mundo se quede en sus casas, la gente que no tiene cuarentena obligatoria, que se obliga a estar en su casa. Porque esto en algún momento va a pasar. Este, eh, y, y hay que aprovechar este tiempo más allá del virus que está viendo para reencontrarse con uno mismo para estar en su casa, tranquilo para aburrirse, porque del aburrimiento salen las ideas, sale la creatividad yo creo de que ahora viste que todo el mundo dice falta, falta originalidad, faltan ideas viste que sí. todo el mundo dice por, en el mundo ¿eh? Eh, que hay muchos, no sé muchos canales o productoras que ha- hacen concursos de guionistas porque no tienen ideas claro o obras de teatro que decís esto ya se vio esta historia ya la vi mil veces faltan ideas bueno las ideas vienen del aburrimiento del abur- yo creo ¿no? del aburrimiento vos te pones te empezás a imaginar cosas y se te abre tu, tu campo eh, la creatividad ¿entendés? entonces está bueno estar en su casa en la casa de cada uno aburrirse pensar qué quiero ser en la vida, que no es lo mismo que tener. No es que quiero tener, qué quiero ser. Qué quiero claro. hacer, qué quiero ejecutar. Todos venimos a la vida a aprender algo, a enseñar algo y a ejecutar algo, a, a obrar algo. Todos. Eh, no tienen que hacer grandes cosas. Hay gente que hizo grandes cosas, como la madre Teresa de Calcuta. Bueno, ella vino a hacer eso. Pero hay otras personas que vinieron para algo por ahí más chiquitito.
1: Que en es realidad que... no es tan chiquitito. O sea, ya con impactar a una persona ya es puede ser un gran propósito haber impactado o transformado la vida de esa persona. No hay que transformar la vida de millones de personas. Hay, hay gente que persigue claro. eso. Total. Y total,
0: exactamente, ayudar a un vecino, tal vez. Y ya le cambiaste eh, algo la a vida. la vida de esa persona. Eh, uno, uno siempre es para los demás eh, entonces está bueno también estar en, en la casa tranquilo leer ver películas Ay, yo lo que veo es que hay mucha gente que que, se, que nada es como que se inventan mil tareas el otro día escuchaba un filósofo muy interesante de acá de Argentina que le llama Darío Zeta sí. eh, que decía hay mucha gente que se está eh, está inventándose mil acciones o mil nada mil tareas supuestamente productivas por día en su casa, eh, porque si no sienten que están perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces entrenan, de golpe todo el mundo entrenan mil veces más que en la vida cotidiana, en el living de la casa, cocinan, muestran cómo ordenan, cómo pa, pa, pa. Yo no digo de que está mal eso, está buenísimo. Hagámoslo, entrenemos, eh, hagamos todo, pero, pero no, no queramos hacer un esfuerzo sobrenatural, sobrehumano, para continuar nuestra vida común y normal, porque lo que estamos viviendo como humanidad en este momento no es común y no es normal. No es normal que estemos todos encerrados en nuestras casas, eh, no es normal que tengamos que ir con barbijo por la calle, no es normal que se esté muriendo gente de esta manera, que haya un virus, parece una película. Lo que sí. Parece una, una película de Hollywood. Lo que Yo pongo el noticiero... Y, y muestran acá en Argentina muestran el noticiero muestran el planiferio, el, el mapa del planeta y te muestran todos los países donde el virus está bajando donde el virus está subiendo donde y yo digo, esto te parece una película y no es normal entonces aceptemos que no es normal lo que estamos viviendo no digo que nos deprimamos ni que nada digo aceptemos lo que estamos viviendo respiremos dejémonos atravesar por el momento con una sonrisa siempre con positivismo con buena onda y el, y entrenemos, hagamos mil cosas si queremos. Pero disfrutando y valorando la vida, dejándonos atravesar por este momento. Porque además, este momento va a pasar. Y cuando pase, estaría bueno que todos estemos transformados. Que todos pensemos qué cosas quiero seguir haciendo y qué cosas no quiero seguir haciendo. Qué cosas no estoy dispuesto a seguir eh, bancándome. Por ejemplo, a que alguien me hable de una manera violenta.
1: Claro.
0: Gente que habla, que es es mal educada, y uno siempre aguanta y dice: Bueno, esa persona es así, ya fue, no le digo nada. No, háblame bien, porque no no tenés por qué hablarme mal. Eh, No sé, o está bueno para cambiar, para pensar, aprovechar este momento, valorarlo. Eh, Y también. Reflexionar. Una película y verse cinco películas en el día. ¿Cuál es el problema?
1: Sí, porque esto, como dices, va, va a pasar en, en cualquier momento y hay que aprovechar, eh, o sea, la situación de calmarnos, de reflexionar, porque va a pasar y vamos a regresar y esperemos que no regresemos como antes, sino que seamos una, una mejor versión de lo que éramos antes de, de esta pandemia. Augusto, me encantaría seguir platicando contigo. Gracias por estar con nosotros en, en esta entrevista y muchísimas felicidades por, por todos tus... Tus proyectos actualmente, o sea, lo que nos contaste en esta historia es tanta perseverancia durante tantos años que perseguías eh, haciendo audiciones, audiciones y a lo mejor no llegabas al proyecto como lo fue Sandro y cómo ahora la vida te está premiando después de tanto esfuerzo y, y tanta pasión con la que querías hacer esta carrera. Y que vengan muchos éxitos y que vengan series en, en Netflix y películas y espero, amigo, tenerte por acá en México prontito pronto pronto
0: eh, voy a estar en México así que te voy a visitar eh, bueno amigo te quiero un montón yo también te felicito por, porque vos también sos eh, un perseverante un luchador eh, de todo yo me acuerdo acá en Argentina cuando estabas conduciendo un programa en Disney y al mismo tiempo vos decías no yo quiero hacer radio eh, y buscabas <risas> que te podía acompañar para hacer la radio y buscabas la radio y la hacías y después quiero ser estar en el teatro y quiero hacer esto y vos también eras Sos un ejemplo de lo mismo que fue Sandro, porque Sandro hizo lo mismo en su época, de lo mismo que yo, sos un ejemplo en México, así que la verdad, y en la Argentina y en el mundo. Así que, que bueno, nos, yo creo que nosotros y Sandro y mucha otra gente, eh, nada, somos ejemplos de que hay que perseverar, claro. y hay que estudiar y siempre con, con una sonrisa, agradeciendo la salud, agradeciendo la vida... Eh, y agradeciendo cuando uno va a hacer lo que, le, uno, lo que le gusta, porque las cosas se consiguen de verdad eh, yo cuando voy a grabar a Telefe y entro, me emociono siempre y me, primero porque me encanta ir a grabar y segundo porque yo me acuerdo cuando iba por, en el 60, en el colectivo con agua, viste, todo inundado a, a ese mismo canal a hacer el casting ilusionado, entonces viste, está bueno no acostumbrarse y valorar las cosas Claro. Así que nada, te quiero un montón, te felicito por este programa y por todo lo que haces. Eh, y nada, y a disfrutar la vida, a
1: divertirnos. En la vida nos tenemos que divertir. Pasa muy rápido la vida, es, hay, hay que disfrutarlo, como dices tú, hay que divertirse. Total, total, total. Y
0: la cuarentena va a pasar muy rápido, vas a ver que en dos meses para mí ya terminó. Entonces aprovechemos este tiempo que nos da la vida para, para conectarnos con nosotros.
1: Y para salir transformados, como vos dijiste. Total. Gracias, Agustín, Sullivan, con nosotros. Eh, Nos vemos prontito acá en México o allá en Argentina. Dale, abrazo gigante. Chao. Gracias a todos por estar en este episodio y hasta la próxima. Adiós.